0: Después de esto, aconteció que Benadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por ochenta piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por cinco piezas de plata. Segundo Libro de los Reyes, capítulo 6, versículos 24 y 25. El Benadad mencionado aquí es Benadad II. El primer Benadad fue contemporáneo de Asa. Primer Libro de los Reyes, capítulo 15. Benadad II es el mismo rey al cual Acab había derrotado dos veces y con el cual se había mostrado tan indulgente como para recibir la censura de un profeta. Primer Libro de los Reyes, capítulo 20 El rey Acab murió tres años más tarde guerreando contra este mismo rey. Primer Libro de los Reyes, capítulo 22 Pues bien, Ben-Hadad reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, es decir, 80 ciclos, o sea, 912 gramos, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. El cab era una medida de poco más de un litro, las cinco piezas de plata eran cinco ciclos o sea, unos 57 gramos. Los animales que se enumeran como inmundos, en Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14, no son aptos para la alimentación humana. El asno es uno de ellos. Los judíos no lo podían usar para los sacrificios ni para comer. Por ser inmundo, nadie quería tocar su cadáver y mucho menos enterrarlo. Sin embargo, durante el periodo de hambre extremadamente severo, la gente pagó un precio exorbitante por una cabeza de asno. Es difícil pensar que los seres humanos pudieran alimentarse de cosas tan horribles, pero el historiador Josefo dice que cuando Tito sitió a Jerusalén, algunas personas sufrieron la terrible angustia de verse obligadas a buscar en las cloacas y los viejos muladares y comer el estiércol que allí encontraran. Una interpretación más reciente intenta encontrar en la expresión estiércol de palomas una referencia a algún producto vegetal muy barato e indeseable, el peor alimento posible para el consumo humano. La Biblia de Jerusalén dice un par de cebollas silvestres. La nueva versión internacional dice un poco de algarroba. Pero esas identificaciones no han sido comprobadas. Segundo Libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 26. Y pasando al rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, Salva, rey, señor mío. Los muros de las antiguas ciudades fortificadas tenían encima un espacio amplio protegido por una muralla almenada en su borde exterior, donde se ubicaban la mayor parte de los defensores y desde donde lanzaban piedras o disparaban flechas a los enemigos. El rey probablemente estaba recorriendo estas defensas, animando a sus tropas e informándose sobre el sitio. Una mujer que estaba abajo en la calle o quizá en la terraza de alguna casa vecina al muro de la ciudad vio al rey y le pidió ayuda. «Si el Señor no te salva», respondió el rey, «¿De dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar?» Joram, en la ironía de la desesperación, le recuerda a la mujer lo que ya sabe demasiado bien. Todo el alimento y los recursos ya se habían agotado. La situación era tal que ni aún el rey podía hacer nada para aliviar la aflicción de la mujer. Si el señor no la ayudaba en esa situación de angustia extrema, ¿qué podría hacer él? Pero después el rey le preguntó, ¿qué te pasa? En un primer momento el rey pensó que la mujer le estaba pidiendo comida pero se dio cuenta de que ella tenía otra petición. Tal vez reconoció que había sido demasiado duro con ella delante del pueblo y de los guardias de la ciudad. Después de todo, él todavía era el rey y cualquier ciudadano tenía el derecho de ir a él como último recurso y se dispuso a escuchar su petición. Ella respondió, «Esta mujer me dijo, Entrega a tu hijo para que lo comamos hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije a ella, entrega a tu hijo para que lo comamos, pero ella ha escondido a su hijo. Difícilmente puede imaginarse una acusación más desgarradora y a la vez tan horrible. A Israel se le había advertido por medio de Moisés, que si se apartaba de Dios, sería víctima de circunstancias tan amargas que los padres comerían la carne de sus propios hijos e hijas. Levítico capítulo 26, versículo 29 y Deuteronomio capítulo 28, versículo 53. Esta profecía se había cumplido en forma terrible. Dios previó exactamente cuáles serían los terribles resultados finales de la transgresión e hizo todo lo que su amor y paciencia pudieron realizar para impedir que las cosas llegaran hasta este punto. En su terrible situación, las dos madres habían hecho un trato espantoso. Ya se habían comido a un hijo, pero la segunda madre... No se sentía capaz de cumplir lo prometido. A fin de salvar a su hijo, lo había escondido, y la primera mujer procuraba obligarla a hacerlo aparecer recurriendo al rey. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. En estas circunstancias, esa parecía ser la única reacción posible del rey. No podía ordenar que la mujer hiciese aparecer a su hijo para que se lo comieran. Tampoco estaba en condiciones de poner fin a esta terrible angustia. Se rasgó los vestidos, no por pesar o arrepentimiento como lo hizo su padre, primer libro de los reyes capítulo 21 versículo 27, sino por horror y consternación y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo. El silicio era una tela oscura y áspera, tejida generalmente con pelo de cabra o de camello. Era un símbolo de profunda tristeza y lamentación. Joram, en vez de llevar el silicio por fuera, se había puesto este vestido de penitencia bajo su ropa exterior, y los llevaba así en forma menos manifiesta. Es probable que con ese ardir intentara apaciguar la ira de Jehová, pero no se puede hacer que el corazón sea más puro o más santo cubriendo el cuerpo de silicio. Un penitente de verdad habría llevado el silicio manifiestamente y no en secreto, y no se habría vuelto contra el profeta de Dios. Puesto a prueba a la vista del pueblo y de los soldados, el rey, en su dilema, se vio obligado a actuar, y su decisión fue volverse contra Dios y contra Eliseo. Y él dijo, Así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Eliseo había instado al pueblo a arrepentirse, y sin duda le había dicho con claridad que si no se apartaba de sus pecados y se volvía al Señor de todo corazón, podía esperar dificultades y angustia. El rey estaba irritado contra el profeta y procuró culparlo por la continuación del sitio y del hambre. Al hacer esto, procedía como lo habían hecho su hermano Ocosías y su padre Acab. Entre los judíos no era común decapitar a un culpable, pero sí se practicaba en Asiria y otras naciones vecinas. Lleno de amargura y de ira, Joram amenazó a Eliseo con esa terrible forma de pena capital. Eliseo estaba sentado en su casa, y los ancianos estaban sentados con él cuando el rey envió a uno de sus hombres. Pero antes de que llegara, el Señor previno a Eliseo de las intenciones del rey para que los dirigentes del país se enteraran claramente de todo. «Este hijo de homicida envía para que me quiten la cabeza», dijo Eliseo. Acab, padre de Jorán, no solo era culpable de la sangre de Nabot, sino también de la de los profetas que perdieron la vida por orden de Jezabel, con pleno consentimiento de él. Aún el fiel siervo Abdías había temido que acablo matara cuando se le dijo que llevase al rey un mensaje referente a Elías. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 9. Joram, hijo de un homicida, poseía las mismas malas características de su padre. El verdugo ya estaba en camino. Pero Eliseo no mostró ninguna preocupación. Era profeta del Señor y sabía que su vida estaba en las manos de Dios y no a merced de hombres malvados. Miren pues, y cuando llegue el mensajero, cierran la puerta e impídanle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su Señor?, el profeta no había hecho nada para merecer la muerte, ni se le había sentenciado por crimen alguno. Como mensajero del cielo, tenía todo el derecho de dar esas instrucciones aunque constituyeran una contraorden a lo que el rey había mandado. Los gobernantes tienen la responsabilidad de proteger y no de perseguir al ciudadano recto que se rige por la ley. El homicidio es tan criminal de parte de un rey como lo es de parte de cualquier ciudadano. A pocos pasos del que debía ser el verdugo venía el rey para ver si sus órdenes se habían cumplido. Aún estaba él hablando con ellos cuando el rey mismo irrumpió en la estancia y dijo, Todo este mal viene de Jehová. ¿Para qué he de esperar más en Jehová? El rey estaba airado contra el profeta y contra el Dios que ese profeta representaba. Declaró que las dificultades por las que pasaba el país habían venido de Dios, quien debía hacerse responsable de esa culpa. Ya que no podía descargar su ira contra Dios, Joram la dirigió contra su profeta. Joram preguntó por qué debía hacer caso a Dios. Creyó que el Señor arbitrariamente había enviado ese mal sobre Samaria y que por lo tanto era responsable de todos los horrores que acontecían. Ya que Dios había dejado sobrevenir el sitio, no haría nada para que éste se acabara. Por tanto, Joram trató de convencerse de que su única salida era volverse contra Dios y tomar el asunto en sus propias manos. Esto hacía cuando ordenó que se matara a Eliseo. Segundo Reyes, capítulo 7, versículos 1 y 2. Dijo entonces Eliseo, Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, Mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y doce seas de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. No te pierdas nuestro próximo programa. La gracia de Dios sea contigo.